0: Hoje vamos continuar aqui dando sequência na mensagem das mães de Jesus. Falando sobre essa notícia que a gente acabou de cantar, a boa notícia do Evangelho. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia então no livro, o segundo livro, segundo livro de Samuel, capítulo 11. Samuel vem depois aí de Ruth, a gente teve, o pastor Marcelo pregou sobre Ruth domingo passado. Então, um pouquinho depois, o livro, o segundo livro de Samuel, capítulo 11, uma história muito conhecida, tem os seus desafios de pregar algo que é muito conhecido, mas vamos lá. Eu quero ler a história inteira, que eu acho interessante para a gente se situar e depois eu vou trabalhar alguns pontos aqui, que o Senhor fale aos nossos corações. Vou ler então. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou-a para a batalha Joab com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Itita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa a mulher e engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe, Envie-me Urias, o Itita, e Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os seus soldados e como estava indo a guerra, e lhe disse, Vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou, depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias então respondeu... A arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber, deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse, fique aqui mais um dia, amanhã eu mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte, Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias, nela escreveu, Põe Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram e morreu também Urias, o Itita. Joab enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro. Ao acabar de apresentar ao rei este relatório, pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte, por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabiam que eles, tinham ati que eles atirariam flechas da muralha? Em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Jerubesete? Jerub Não foi uma mulher que da muralha atirou uma pedra de, do moinho e ele morreu? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Se ele perguntar isso, diga-lhe. E morreu também o servo Urias, o Itita. O mensageiro partiu e ao chegar contou a Davi tudo o que Joab lhe havia falado, dizendo, eles nos sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto, mas no, nós os fizemos retroceder para o, a porta da cidade. Então os flecheiros atiraram do alto da muralha contra os teus servos e mataram algum deles. E morreu também o teu servo Urias, o Itita. Davi mandou um mensageiro dizer a Joab, não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o um mensageiro que encorajasse Joab. Quando a mulher de Urias, Batseba, soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio e ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Vamos orar? Senhor, clamamos nesse tempo aqui de exposição da Tua Palavra para que o Senhor invada os nossos corações com a supremacia do Teu Evangelho, com a beleza e com a riqueza do, do Teu Evangelho, que apesar de nós, decidiu nos amar e nos salvar. Que a Tua graça, que a Tua misericórdia venha invadir os corações, trazendo restauração onde o pecado abundou. Clamamos pela Tua graça, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Quando eu estava preparando esse sermão aqui, lendo o texto, eu me lembrei de uma situação que eu passei um tempo atrás. Ah, em uma outra igreja onde eu trabalhava e mexia na parte da música, eu tive que ah, fazer um relatório das coisas que tinham lá. E eu percebi que tinham os pianos abandonados. Ah, tinha um piano lá, por exemplo, ele era um piano alemão, eu, há muitos, muitos anos atrás que ele foi feito. E era um piano clássico, um piano que com certeza tem uma história muito linda. Eu não sabia muito bem da história, até porque acho que a maioria das pessoas que tocavam já tinham morrido. Mas era um baita piano. E aquele piano bonito, ele estava na cozinha da igreja. E em cima do piano, o piano era usado para guardar, para colocar pratos para colocar vasilhas, é, jarros. O piano, tanto é que a maioria das pessoas nem sabiam mais que tinha um piano ali. Eu procurando, vendo o que poderia vender, o que tinha que ficar, eu achei aquele piano cheio de pano em cima, e eu tirei, e a gente foi avaliar quanto seria aquele piano. Se eu não me engano, eu não me lembro direito o valor dele para venda, mas eu acho que eram uns 20 mil, alguma coisa assim. Ah... Uh, e aí a gente, eu chamei um amigo meu que tocava piano lá, não era um pianista, mas ele sabia um pouco. E a gente, ele tocou, viu que estava bem desafinado. E, e aí, finalmente, a gente decidiu vender. Eu chamei um, um mestre do piano lá, um pianista profissional. Ele chegando, a primeira coisa que ele faz, ele vai avaliar a madeira, ele bate na madeira, cai um monte de pó da madeira, que era cupim. Uh, o piano por dentro estava todo comido por cupim. E aí ele começa, ele vai desmontando o piano na minha frente, tem outro técnico ali, e ó, aqui vai precisar fazer isso, vai precisar colocar numa câmara X para tirar tudo isso. Afinal tal, tal, tal. Ah, das contas, o piano precisaria ser restaurado. Não dava, não, não, não teria outra alternativa. E somente aquele cara poderia fazer aquilo. No final das contas, o piano foi avaliado, eu, se eu não me engano, em dois mil reais. É ou menos, eu não lembro direito, mas foi por aí. Interessante, aquele piano estragado, ah, apodrecido, que estava na cozinha, é, foi levado por um mestre, e aquele mestre iria reformá-lo, que foi o que ele fez, e colocaria à venda, porque ele trabalhava com vendas de piano. E, com certeza, aquele piano iria valer muito mais do que o que ele pagou mas a gente não teria o que fazer com aquele piano a não ser usá-lo para suporte de pratos e vasilhas sujas na cozinha. Interessante que alguém pode perguntar, Pô, mas por que na nossa mão valeu tão pouco e na mão dele, agora lá na loja, ia valer tanto? É porque o valor do piano ah, não diz respeito à condição do piano. O valor do piano seria agora devido ao toque do mestre que o, restau o restaurou. Essa história é sobre isso, sobre vidas que foram manchadas, apodrecidas pelo pecado, mas que o um mestre tocou e restaurou. Uma pergunta que precisamos fazer diante dessa história, como nós, como eu e você, podemos voltar a ter comunhão com Deus? Como que podemos restaurar quem somos? A resposta está nesse texto, a resposta está nesta mensagem. Aqui, logo de cara, nós percebemos que homens e, na verdade, todos se afastaram da imagem que Deus os criou a ser. Essa é uma história sobre nós também. Como nós nos distanciamos da imagem que Deus nos chamou a ser. Como nós, muitas das vezes, estamos distantes daquilo que Deus planejou para as nossas vidas. Perceba aqui, você vai perceber que todos os personagens, devido ao pecado, se distanciaram daquilo que Deus os fez. Hoje aqui nós chegamos à quarta mãe de Jesus, a Batseba. nós não sabemos muito sobre ela, se você for procurar, essa foi até uma das aflições minhas aqui no preparo, porque eu não encontrava quase nada sobre ela. Mas aquilo que eu encontrei já é suficiente, aquilo que você encontra aqui é suficiente para perceber o poder do pecado. O poder devastador no peca do pecado na vida de alguém. Mas mais do que isso, é suficiente para perceber a graça do evangelho que superabunda todo o pecado. E além de Batseba, temos outros personagens o protagonista, e não poderia ser diferente, é Davi, e aí o texto começa por ele, eu quero aqui começar olhando esse texto por Davi, Davi aqui ele estava no seu auge, era o auge de Israel, se você observa aqui o, o livro de Samuel, você vê que Davi vem numa ascensão, ah, o império está crescendo, na verdade, nas mãos de D Davi, ah, Israel se torna um reino, ele junta as tribos, Davi é o rei que busca a arca da aliança, ah, até esse capítulo, até o capítulo 11, as coisas estão indo muito bem, ah, Israel indo, conquistando, avançando cada vez mais, mas parece que agora no capítulo 11, o autor, ele dá uma ênfase, ele, dá, ele tira a câmera do mundo externo e, e, e coloca agora no mundo interior de Davi, e parece que as coisas não, as coisas estão destoando então, por fora tudo indo muito bem, mas por dentro, o mundo interior de Davi, estava uma bagunça, Logo no versículo 1, nós já vemos que Davi, ele não fez o que, o, Senhor, o que ele deveria fazer, o que o Senhor desejava que ele fizesse, muito pelo contrário, ele decide fazer algo que o Senhor nunca chamou a fazer. Ah, o texto começa falando que era primavera, início do ano. O ano se iniciava ali para os hebreus entre março e abril. Por que ah, o texto fala que os reis, eh, era nesse período que os reis saíam para as guerras? Porque antes era um período de muita chuva, e naquele tempo era muito arriscado você sair, ah, devido ao meio de transporte como as estradas, era muito arriscado você sair em meio à chuva. Mas estava na primavera, o, o chão já estava seco, já poderia, as estratégias poderiam ser colocadas começadas a colocar em ação, é, e é isso que Israel faz, Israel agora no versículo 1, eles partem para a guerra, mas no finalzinho nós vemos, Davi decidiu permanecer, Davi ele quis dar uma folga para ele, ah, e mais do que isso, o texto vai nos mostrando o, 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 o que Davi decidiu fazer na sua folga, certo dia nessa folga aí que Davi deu, ele acorda tarde, vai dar uma volta no seu palácio, no terraço do seu palácio. Vai fazer uma caminhada, uma caminhada de saindo, indo para lugar nenhum, só uh, passeando e vislumbrando a imagem que Davi conseguia enxergar. Talvez Davi percebe que tudo o que o seu olho vê lhe pertence. Davi estava no seu auge Davi era o rei Daquilo tudo Até onde Davi conseguisse enxergar Era dele E nesse vislumbre Não sabemos como o coração de Davi estava Sabemos que não estava muito legal Ele enxerga uma mulher ah, E não era qualquer mulher Era uma mulher muito bonita E Davi então vai deixar Ser levado pelo seu desejo Ele manda perguntarem quem era aquela mulher, era Batseba, filha, é, filha de Eliã, neta de Aitofel, Aitofel um dos principais conselheiros do rei e esposa de Urias, um dos soldados valentes do rei Davi que estavam lá em Rabá, 10 quilômetros de distância de Jerusalém, onde Davi deveria estar. Esta era Batseba. Mas Davi não quis saber quem, era, quem ela era, na verdade. Davi manda chamar e tem relação com ela, tem, se deita com ela. Davi vai usá-la para saciar o seu desejo. Davi trata Batseba como um objeto sexual. Até porque ele era o rei. Ele, a tudo que havia que ele via pertencia a ele. É, parece, é muito parecido com o que a gente vive hoje em dia Quando a gente passa por alguns problemas, vence Ou senão a gente tem grandes conquistas Seja no trabalho, seja na faculdade Pô, estudei tanto para alcançar, consegui é, Parece que Davi está nessa sensação Davi senta no sofá, liga lá o seu futebol ah, Ou a sua série E ai de quem passar na frente de Davi porque, afinal, afinal das contas, ele merece. Davi se coloca num caminho muito perigoso, que às vezes a gente se coloca, quando nós achamos que merecemos algo, quando nós realizamos grandes feitos, e agora ah, acreditamos que merecemos. É... E geralmente é depois da vitória ah, que os desastres acontecem, porque a gente baixa as nossas guardas. E é o que Davi fez... Ele baixou a guarda, ele estava no seu auge. Agora a pergunta, saindo um pouco de Davi, é quem era Batseba? Quem é essa mulher que, com poucas informações? Mas na verdade, uma pergunta mais inquietante, não é quem era, mas sim o que se passava na cabeça dessa mulher. Talvez Batseba tenha sido conivente com tudo isso. Talvez ela de alguma forma é, se exibiu e conseguiu o olhar do rei, talvez ela gostou de tudo isso. Ah, algo certo, algo que nós sabemos é que a imoralidade sexual não diz respeito apenas a homens, mas sim ao ser humano. Antigamente, quando a gente pensava é, em falar sobre pornografia ou pensar na temática pornografia, a gente achava que isso dizia respeito a, ao homem, a, ao macho. Mas hoje nós sabemos que imoralidade, pornografia, não diz respeito ao homem, diz respeito a todos. E a imoralidade sexual tem um poder avassalador em nós, ela pode nos tirar completamente daquilo que Deus planejou para nós, ela pode manchar completamente a nossa imagem, nós homens quantas vezes ah, deixamos de ser os líderes espirituais da nossa casa, porque é para isso que Deus nos chamou, para sermos a base, para levarmos a nossa família em direção a Jesus, você homem e eu, no, esse é o nosso dever, Uh, não não devemos jogar a nossa responsabilidade para as nossas esposas, muito menos para nossos filhos. Essa é sua responsabilidade. Uh, a condição espiritual da sua casa diz respeito a você, diz respeito a mim. E quantas vezes a imoralidade sexual em nossas vidas é, nos tira da principal missão que Deus nos deu, como pais, como maridos. Nós começamos a, a nos anular, até porque a gente não tem mais relacionamento com Deus. Como a gente vai chamar alguém para ter relacionamento com Deus? Ou o jovem, porque a imoralidade, o pecado, ele não atinge apenas os mais velhos, longe disso. O jovem, que na flor da idade, ou mais aquele cara, aquele menino mais novo que poderia estar avançando, crescendo no conhecimento de Deus, se torna totalmente vulnerável, totalmente refém de qualquer armadilha de satanás, porque um dos motivos, seu coração foi deixado levar pelo desejo. Mas isso não acontece apenas nos homens, quantas e quantas mulheres estão presas na imoralidade, quantas e quantas mulheres têm vergonha de si mesmo, vergonha das suas famílias, não conseguem abrir o coração para ninguém, pensam ah, coisas horríveis a respeito de si mesmas, porque estão presas, lutando contra esse pecado, ou este pecado tem as dominado. Mais do que isso, quantas vezes nós vemos, e isso é algo que acontece ah, no nosso mundo, acontece eh, na nossa cidade, acontece na nossa igreja, quantas vezes nós vemos mulheres se exibindo em redes sociais, achando que... Elas pensando que não devem satisfação a ninguém, não, 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 não se importam com a opinião de ninguém. Mas muito pelo contrário, elas estão presas na opinião dos outros. Elas não querem, na verdade, ouvir a opinião de Deus acerca de quem elas são. E por ouvir e por estarem presas à, à mentalidade caída desse mundo, elas se tornam reféns do pecado e começam a se exibir, algo que Deus sempre projetou para a vida delas, para o casamento, para a beleza do casamento, onde elas seriam guardadas, seriam devidamente valorizadas. E homens se exibindo da mesma forma. A, a imoralidade ela afeta todos, isso é verdade. Mas aqui falando sobre bate essa é uma das possibilidades. Mas é, é, eu tenho que confessar que... Eu, sou mais, eu estou mais uh, para o lado que pensa que Batseba, nisso tudo, na verdade foi uma vítima. A gente teve até algumas conversas aqui, Marcos, pastor Marcelo aqui, debatendo, cara, de que lado que Batseba estava? Eu confesso que eu fiquei do time Batseba. Uh, por alguns argumentos, é lógico que teriam argumentos uh, contra ela, mas eu acho que os a favor são mais fortes. É, primeiro, nós não sabemos onde Bate-seba estava tomando banho. Naquela ideia assim, de bate-pronto, quando a gente lê rápido, parece que Bate-seba estava se exibindo numa, numa laje, sabe? Igual aquela, aquelas novelas que a gente vê, a mulher na laje no Rio de Janeiro, uh, tomando sol, e a gente não sabe, o texto não nos diz isso. Ela poderia estar no banheiro dela e o rei do, do terraço dele consegue enxergar. Segundo... Provavelmente Batseba não esperava que tivesse algum homem no lugar, no, na, no, ali na, em Israel. Até porque os homens foram para a guerra. Terceiro, Batseba, no capítulo 12, ah, quando o profeta Natan aqui vai dar o, a. a o veredito para Davi em relação ao seu pecado, trata Batseba como, ele faz a comparação como uma ovelha que é tomada do seu rebanho, um, um animal passivo, que é roubado, não é a ovelha que decide ir, ela é roubada, tomada. Então, esses são os fatores, os argumentos para o Tim Batseba. Mas existe um único... Uh, fato que é certo na vida de Batseba, sendo ela conivente ou vítima, é... o que é fato é que essa mulher teve a sua vida completamente impactada pela realidade do pecado. Essa mulher teve a sua vida devastada pelo pecado. Retornando aqui a, a Davi, que é o, o, o que está causando toda a bagunça no parquinho, uh... Davi talvez pensasse que tudo aquilo que ele fez ficaria ali, mas no versículo 5 a gente vê que não, que não ficaria. Bate-seba então está grávida e ela avisa que está grávida, diante da gravidez de Bate-seba, é, Davi envolto do pecado agora, ele não consegue perceber a oportunidade que ele teria de confessar o pecado até porque agora bate grávida, as coisas já foram mesmo, cara, talvez seria a oportunidade de confessar ao Senhor, confessar ao seu povo, é, clamar por, por misericórdia e aceitar as consequências. Primeiro sinal que a gente encontra aí ah, de uma possibilidade de se confessar e quem sabe ah, encontrar misericórdia inclusive do povo. Quantas vezes a gente anula alguns sinais que Deus vai nos dando diante do pecado que nós estamos vivendo? E, mas não é isso que acontece. Davi parte daí, ele vai idealizar duas estratégias para resolver o seu problema. É, diante do pecado, seu coração envolvido pelo engano do pecado, ele, sendo enganado, entende que ele poderia resolver com outros pecados. A primeira estratégia vai do, do versículo 6 ao 13 aí. É, é um plano teatral, uma estratégia teatral. Davi se torna alguém extremamente dissimulado. Davi chama Urias, Urias volta da guerra uh, e Davi chama Urias para conversar. No texto a gente fica meio, uh, uh, é uma tensão, porque a gente não sabe qual é a reação de Urias. Urias talvez nem israelita era, ele era hitita. Talvez, nem, uh, talvez ele era de um povo que foi capturado por Israel e ele se tornou uh, alguém que serve na, tribo, no, na nação de Israel. Então Davi chama Urias. No versículo 7, Davi conversa com Urias, Davi chama, Urias entra e aí Davi solta aquela pergunta sem interesse nenhum. Urias, como que você está, como que foi lá, como que está a guerra? Talvez Urias, quando ia começar a responder, Davi continua, Davi não espera Urias responder e Davi vai para o que interessa. Urias, cara, você merece, você está merecendo o descanso. Depois de uma guerra tão pesada, vai para casa, vai curtir sua esposa, é, não precisa ficar aqui, tira um tempo aí. Davi tenta aí pelo menos três vezes convencer Urias que ele deveria fazer isso. Mas a resposta de Urias, ela é muito linda. Ah, versículo, no versículo 11, leia comigo aí. Urias respondeu, a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joab e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Vamos imagina esse diálogo. O rei, ele está olhando para um estrangeiro. Talvez Davi perceba agora um espelho, onde mostra a sua imagem, distante daquilo que Deus o chamou a ser. Porque um estrangeiro está falando nas entrelinhas para Davi, Rei, hey, não tem como, eu preciso, eu quero assumir em primeiro lugar meus compromissos para com Deus. Ah, o meu compromisso para com Deus está acima do meu prazer. E era o que Davi estava fazendo de forma oposta. Davi era aquele cara que chamava todo mundo. Vamos lutar, vamos vencer em nome de Deus. E agora Davi vê um estrangeiro dando essa lição para ele. Talvez um segundo sinal da graça de Deus para Davi. Davi, perceba, se perceba. Triste é que Davi não percebe. E Davi, ele bola então, ele vê que uh, Urias não vai por esse caminho. Davi tenta uma segunda estratégia, mas antes a gente pode pensar, poxa Urias não queria ir para casa, coitada da esposa, é, isso seria um anacronismo a gente pensar a, a Bíblia assim, porque Urias não estava como a gente, trabalhando das 8 às 18 na guerra e às 18 voltava para casa, tomava um banho, jantava e amanhã a guerra continuava. A guerra continua, a guerra não para, a gente tem os nossos trabalhos. Ah, e Batseba sabia disso, ah, não era apenas Urias que ficava ausente nesse período. Imagina Batseba ah, com a barriga, é, com os enjôos, eu estou com uma grávida em casa, eu sei como é que é. Ah, com os enjôos, ah, talvez com as aflições no coração, mais sentimental, chorando mais, e, e agora presenciando tudo isso daí. Segunda estratégia que Davi monta agora, é, sai da dissimulação do, do plano teatral e cai agora numa sórdida crueldade, que é do versículo 14 ao 25, Davi viu que Urias não ia voltar para casa, Urias tinha um compromisso com Deus, não tinha como, Davi então chama Urias e Davi escreve uma carta sentenciando Urias, uma carta onde é, falava para Joabe, que era o seu comandante, enviar Urias para a morte. Davi está escrevendo uma carta é, de morte para Urias, Davi fecha a carta, Urias amigão, Entrega lá para Joabe essa carta, já que você está aqui trabalhando mesmo, 24 horas. Entrega essa carta lá. Urias pega a carta, entrega para Joabe. Joabe lê a carta e Joabe executa o plano de Davi. Joabe coloca Urias na frente do batalhão lá do exército, sabendo que naquela posição Urias seria o primeiro a ser morto. E não apenas Urias é morto, mas muitos outros homens que estavam ali. Versículo 25... Ah, Joabe faz isso e manda avisar Davi E a resposta de Davi, ela é assustadora Pensando no homem que foi chamado a ser segundo o coração de Deus ah, Como Davi estava insensível ah, O cinismo no coração de Davi é assustador Versículo 25, Davi, Davi diz Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe Não fique preocupado com isso Pois a espada não escolhe a quem devorar reforce o ataque à cidade até destruí-la, e ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. No texto original eh, e na versão ara, ah, Davi fala no versículo 25, eh, diferente do que está na NVI, diz assim, não pareça isto mal aos teus olhos. Interessante ah, que no versículo depois, a gente ouve isso. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Davi ele foi tão envolvido pelo pecado que ele se distanciou ah, a ponto de enxergar o que é mal aos olhos de Deus como algo bom. Nessa história, parece que está tudo sendo tomado o mesmo rumo de Saul. Saul também foi um rei que pecou contra Deus. Ah, o povo é, padeceu. E no final das contas, o que acontece com Saul? Saul é abandonado por Deus. Saul é julgado por Deus. Porém, com Davi é diferente. Nessa história, até aqui, o um mal levou a melhor. Ah, imagina Batseba nisso tudo. Davi envolveu uma mulher. Imagina a dor de Bate-seba, Porque agora nos versículos 26 e 27. Uh, se você olhar na sua Bíblia, o que acontece? Uh, uh, Batseba recebe a mensagem de que Urias havia falecido. E Batseba chora pelo seu marido. Não temos indício nenhum para questionarmos se esse choro foi foi, não foi legítimo. Na verdade, o que nós vemos no, no, nós vemos no texto é que Batseba chora. Ela sente a dor do seu marido. Ela sente a dor pela perda do seu marido uma grávida que não sabe qual é o seu destino, não faz ideia. O pecado adentra na vida dela de uma é, de uma forma inesperada por aquele que foi chamado a ser bênção na vida dela, o rei, o representante de Deus. E agora bate Batseba, uh, estando grávida, podendo ser morta a qualquer momento, porque o que seria, qual a dificuldade seria para o rei mandar matá-la? Vê agora que está sem o seu marido. A pergunta que fica também ecoando, é: será que Batseba conseguiu falar com Urias antes de tudo isso? Ou será que ela carregou a culpa de nunca ter falado para Urias nada? Como que estava o coração dessa mulher? O que sabemos é que ela estava ah, devastada pelo pecado. O pecado, ele tem esse poder. O pecado, ele não apenas nos afeta. O pecado tem o poder de avassalador de apodrecer tanto os nossos corações quanto machucar corações que estão perto de nós e a principal característica do pecado é o engano pois o pecado ele nunca anda sozinho a imoralidade sexual ela não anda sozinha junto com o pecado da imoralidade vem a mentira vem a falta de satisfação em Deus vem o temor aos homens Essa é uma guerra que ainda nós estamos lutando. E o pior que o pecado pode fazer não é nem causar uma doença. Uh, não, não é nem fechar alguma porta para você. Uh, na verdade, o pior que o pecado pode fazer não é nem te matar. O pior que o pecado pode fazer nas nossas vidas é nos distanciar do nosso relacionamento com Deus enquanto nesta vida. O pior que o pecado pode fazer é nos distanciar da imagem que Deus projetou para nós, nos tornar como um piano abandonado, apodrecido, que poderia estar embelezando muitas pessoas para a glória de Deus. Mas louvamos a Deus, pois a mensagem do Evangelho, ela nunca terminaria aqui. Louvamos a Deus porque Ele reconhece a nossa insuficiência, e pela sua maravilhosa graça, decide agir na história. Capítulo 12 está para nos mostrar, nos mostrar isso, infelizmente não dá para nós nos aprofundarmos, ou lemos o capítulo 12 inteiro, fica aí para você, ah, quem sabe ler na sua casa, mas no versículo 13 do capítulo 12, nós vemos uma mudança em tudo isso, Natã, o profeta, confronta Davi, ah, e a atitude de Davi é muito linda, que nós vemos no versículo 13, então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor, e aqui vem o que nos assusta, e Natan respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado, você Davi não morrerá, nos assusta, Sabemos que Davi teve as consequências do seu pecado e as consequências foram muito trágicas. A espada nunca mais se apartou da família de Davi. Ah, as consequências foram, como, é, foram cada vez mais piorando ali. Filho morto, briga entre filhos, briga entre mulheres, ah, acusações, mentiras envolvendo, tramas para roubar o trono dele. É, Davi sofreu por conta do seu pecado nessa vida. Mas Davi, ele não sofreu a consequência que deveria, que era pelo menos a da morte. Ou Davi não sofreu a consequência de Deus o rejeitá-lo, Deus o perdoou. Salmo 51 uh, é um dos salmos mais lindos de arrependimento, que é a respeito dessa história. O que nós vemos então na sequência aqui do capítulo 12 e do texto é que Davi é perdoado por Deus. Ah, Davi agora ele volta para a guerra, ele vence a guerra, Deus está com ele. E sabe que nós vemos que o compromisso de Deus com Davi foi fundamental para que ele fosse bem sucedido. Talvez pensássemos que Davi se tornaria um outro Saul. Mas não é isso que acontece, o que nós vemos é que Deus, pelo seu amor, decide preservar Davi. Veja o capítulo 7, se você voltar um pouquinho antes, uma mensagem de Deus para Davi, que sustenta tudo isso. Capítulo 7, versículo 14, Deus falando para Davi, eu serei seu pai e ele será meu filho, quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens, mas nunca retirarei dele o meu amor, nunca retirarei dele o meu amor. Aqui essa palavrinha diz respeito a um amor leal, no hebraico é uma palavra muito, muito forte no Antigo Testamento, que é ressed, misericórdia, bondade, amor leal, fidelidade de Deus. Um amor que não está, é, a, a, que não diz respeito ao objeto que é amado em relação ao seu compromisso. Um amor que é sustentado por quem ele é. Deus ama Davi por quem Deus é. Deus ama o seu povo e preserva o seu povo, não pela fidelidade do seu povo, mas pela fidelidade do amor dele. Deus não é abalado com o pecado de Davi. Nós igreja, muitas vezes não estamos prontos para perdoar, é, muitas vezes achamos que não merece, alguém não merece. Mas nos esquecemos que a igreja é formada por pecadores arrependidos por pecadores que encontram esse amor leal. Nós esquecemos que a missão da igreja é restaurar outros pecadores, anunciando esse amor leal. A nossa natureza, ah, encontrados por Jesus, não diz respeito mais sobre o pecado, não é o pecado que diz quem somos. Entretanto, ainda assim nós lidamos com as consequências, ainda assim sofremos com o pecado em nossas vidas. E o que nós vemos aqui na mudança, é, no, no clarear da notícia do Evangelho, é o amor de Deus na história da salvação. Através de quem? De tudo isso? Batseba. Batseba, aquela mulher que do nada vê sua vida completamente bagunçada devastada pelo pecado. Agora seria a mulher que preservaria a semente messiânica. No capítulo 12 de Samuel, nós vemos que Batseba se tornaria então a mãe de Salomão. E Salomão daria continuidade até a chegada de rei, do, do nosso rei Jesus. E vemos então Batseba sendo narrada na grande genealogia do nosso Senhor Salvador Jesus, Mateus capítulo 1, versículo 6, e Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias, perceba que nesse trecho, Batseba é descrita como mulher de Urias, uma recordação do pecado que a tornou parte da família de Deus, mas ao mesmo tempo, uma recordação do favor gracioso de Deus para a vida dela, Batseba recebeu o consolo de Davi. Davi, ah, reconhecendo o seu pecado, ah, Davi não deixa Batseba perdida, muito pelo contrário, Davi vai amá-la, consolá-la. Mas muito mais do que isso, Batseba encontra o consolo e o amor do próprio Deus. Irmãos, o fato de Deus escolher esta história para estar na genealogia de Jesus, uh, reforça, confirma ainda mais a mensagem principal desse episódio. A mensagem que diz que existe um caminho de volta para a comunhão com Deus. Mesmo que seja um retorno das mais profundas trevas do mal. Deus tem poder, através da tua palavra, de tocar as raízes da nossa consciência. Bem no fundo da personalidade humana, trazendo luz onde há morte, trazendo luz onde há trevas. Deus nos perdoa e nos restaura. Através de Batseba, a boa nova da salvação foi trilhando, continuou trilhando o seu caminho. E é o que nós vemos... Ah, em todo o texto bíblico, a partir de então, Novo Testamento, Romanos 5,8, mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. O mestre, ele ainda continua restaurando pianos, independente de quão danificado ele esteja. Independente de quão danificada a sua vida esteja hoje agora, saiba que o mestre ainda continua a tocar, o mestre ainda continua a restaurar. Na verdade, essa é a principal missão do mestre, na verdade essa é a principal missão da sua igreja, restaurar vidas machucadas pelo pecado. Engano seu, se você pensar que é o pecado que caracteriza Davi, Batseba, muito pelo contrário. Davi é conhecido até hoje como um homem segundo o coração de Deus. Batseba é a quarta mãe de Jesus na genealogia. Você pode perguntar sobre Urias. Urias, uh, tenho certeza que ele encontrou algo muito mais precioso do que ele poderia encontrar nessa vida, a eternidade. Ele encontrou um eterno relacionamento com Deus, o Deus o qual ele tinha aquele compromisso. Para, que, para aquele que está sofrendo hoje com o pecado em sua vida, ah, lembre-se que não existe realidade suja a qual o sangue de Jesus não possa limpar. Não espere você ah, que você um dia vai buscar a Deus quando você estiver limpo isso nunca vai acontecer, você necessita de Jesus agora, se hoje ao ouvir esta mensagem, você olha para o seu coração e percebe que você precisa desesperadamente de um salvador, saiba que ele ainda continua restaurando vidas, a mensagem do evangelho continua, o filho prometido Cristo, ele veio, Através dessas mães de Jesus, ele veio à história O Filho de Deus se tornou homem para que nós homens pudéssemos nos tornar filhos de Deus Esse é o convite do Evangelho que continua ecoando, ecoando aos nossos ouvidos Se você nunca ouviu falar, este é o um momento para você O um momento de entregar tudo que você tem desesperadamente O Evangelho da Graça se você é aquele que tem o seu coração redimido por Jesus, mas que hoje não consegue nem olhar para sua esposa por conta do pecado se você mulher hoje não consegue nem demonstrar a graça de Deus na vida dos seus filhos, de tão suja que está no pecado, saiba que o evangelho de Jesus continua restaurando vidas, você jovem, você menina saiba que o evangelho de Jesus invade os corações restaurando onde há sujeira a graça de Deus para limpar. E é o que Ele deseja fazer. Este é o convite do Evangelho. Este é o convite do Mestre que continua restaurando vidas. E louvamos a Deus. Pois esta história não diz respeito a Batseba. Esta história diz respeito ao Deus que nos amou. Quero orar com vocês. Senhor Jesus, nos ajude a perceber... Que o Senhor tem feito grandes coisas em nossas vidas. Que o Senhor nunca perdeu o controle das nossas vidas. E que sim, muitas das vezes nós nos distanciamos do Senhor. Nós nos perdemos em, nos perdemos em falsos amores. O pecado nos enganou. O pecado atraiu o nosso coração para aquilo que o Senhor nunca nos chamou. Talvez a nossa imagem hoje esteja suja, machucada, ferida, apodrecida. Talvez nem nós mesmos consigamos enxergar a tua imagem em nós. Deus, clamamos. Faça aquilo que somente o Senhor pode fazer. Restaura as nossas vidas. Clamamos pela tua graça, clamamos pela graça do teu evangelho, clamamos pela tua misericórdia, pelo teu amor leal, pelo teu amor que se mantém apesar de nós. Nos guarde em teu amor, Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Thank <music> you.
1: Come.